Kapitel 52 Feministische Ökonomie von Antonella Piccio von der Wellbe-Lab Spin-off der Universität Modena und Regio Emilia. Die feministische Ökonomie eröffnet einen anderen Blickwinkel auf das Wirtschaftsleben. Diese neue Sicht beruht auf der Wahrnehmung von Frauen als autonomen Subjekten, die nicht anhand der männlichen Normen definierbar sind, die aus einem Geschlechtsunterschied soziale Minderwertigkeit gemacht hat. Unbelastet durch eine reduktive, verzerrende männliche Voreingenommenheit in Klammern Elsen 1998 erlaubt der feministische Standpunkt tiefere und umfassendere Einblicke in das Wirtschaftsleben. Tiefer, weil das Erfahrungswissen der Frauen uns näher an die Komplexität des wirklichen Lebens heranführt und umfassender, weil er die ökonomische Analyse auf häusliche, nicht marktwirtschaftliche Tätigkeiten ausweitet. Diese neue Sichtweise geht auf die internationale Frauenbewegung Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre zurück. Damals wie heute konzentrierte sich das politische Engagement der Feministinnen auf den Widerstand von Frauen gegen den von Männern kontrollierten Gebrauch des weiblichen Körpers als Mittel der Produktion und Reproduktion seitens Staat und Kirche, in Klammern Dalla Costa und James 1972. Die feministische Ökonomie ist eine sich rasch ausweitende Forschungsrichtung und ein heterogener, pragmatischer Ansatz, offen für unterschiedliche Herangehensweisen, Paradigmen und empirische Methoden. Die Schwerpunkte von Forschung und Debatte sind erstens die geschlechtsdifferenzierte Aufschlüsselung wirtschaftlicher Daten, um die übersehenen, hartnäckigen Formen der Ungleichheit und ihre Auswirkungen auf Arbeitsmärkte, Entwicklungsprozesse Handel und Politik zu beleuchten. Zweitens, die Ausweitung von mikro- und makroökonomischen Dimensionen auf nicht-marktwirtschaftliche Tätigkeiten. Drittens, die feministische Kritik an den gegenwärtigen orthodoxen und heterodoxen Wirtschaftstheorien aufgrund ihrer methodologischen Blindheit gegenüber der sozialen Reproduktion der Menschen. Eine wichtige wissenschaftliche Institution der Fachgemeinde ist die IAFFE, die International Association for Feminist Economics, die die Zeitschrift Feminist Economics herausgibt. Meiner feministischen Analyse zufolge zeichnen sich Wirtschaftssysteme durch eine jeweils ganz spezifische Beziehung zwischen der Produktion von Dingen und der gesellschaftlichen Reproduktion von Menschen aus. Produktions- und Reproduktionsbeziehungen gründen auf der Aufteilung von produktiver und reproduktiver Arbeit, der Aufteilung von Einkommen und Ressourcen sowie den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und Klassen, in Klammern Peccio 1992. Das kapitalistische System basiert auf einer spezifischen historisch überlieferten Struktur, Produktion von Waren, Markttransaktionen, Verteilung von Einkommen und, nicht zuletzt, gesellschaftliche Reproduktion der Bevölkerung. Diese Vorgänge verbindet ein Kreislauf, der nicht automatisch aufrechterhalten wird, der sich also im Zuge wiederkehrender Krisen weiterentwickelt. Das kapitalistische System ist geprägt von einem Markt für Lohnarbeit, das heißt die Fähigkeit zu arbeiten, in Klammern Arbeitskraft, wird gekauft und verkauft, also als Ware behandelt, in Klammern siehe Kommerzialisierung. Traditionelle Wirtschaftswissenschaftler, Klammern Smith, Ricardo und Marx, definieren Lohn als die normalen Kosten der Bestreitung des Lebensnotwendigen, wodurch es der in Anführungsstrichen arbeitenden Bevölkerung möglich ist zu arbeiten und in Anführungsstrichen ihre Rasse, in Klammern ihren Begriffen folgend, zu reproduzieren. 
Im kapitalistischen Kontext wird das Leben der Arbeiterin praktisch ein Produktionsmittel, dessen Effizienz um des Profitswillen gewahrt und das unter gesellschaftlicher Kontrolle gehalten werden muss. Der Prozess der Umwandlung von Leben in Kapital ist moralisch und politisch hart umkämpft, mit der Konsequenz, dass moralische Fragen innerhalb der Wirtschaftswissenschaften nicht mehr ignoriert werden können und es zu immer neuen Konflikten zwischen den Geschlechtern und Klassen im Kapitalismus kommt. Der Kapitalismus ist ein gefährliches und inhärent destruktives System. Er ist, global betrachtet, eben gerade deshalb nicht nachhaltig, weil zwischen Profit und Wohlergehen der arbeitenden Bevölkerung sowie der Ausbeutung der Umwelt ein unauflösbarer Konflikt besteht, wobei versucht wird, die wahren Produktionskosten zu verschleiern und soziale Verantwortung abzuschieben. Wirtschaftstheorien sind im Hinblick auf das Funktionieren des Versorgungssystems weder neutral noch unschuldig. Die großen ökonomischen Paradigmen liefern unterschiedliche Definitionen von Profit, Kapital, Lohn und Einkommensverteilung. Insbesondere bei den Zusammenhängen zwischen der gesellschaftlichen Reproduktion der arbeitenden Bevölkerung und anderen strukturellen Prozessen bestehen große paradigmatische Unterschiede. Nach der klassischen Volkswirtschaftslehre wird Profit definiert als Restwert der Produktion, nach Abzug von allem, was unter verschiedenen Rechtsansprüchen in Klammern Lohn, öffentliche Dienstleistungen und Transferzahlungen an die arbeitende Bevölkerung geht. Wie der Überschuss verteilt wird, erklärt man sodann auf Grundlage der Machtverhältnisse zwischen den Klassen. In Anbetracht dessen steht der Prozess der Reproduktion der arbeitenden Bevölkerung im Mittelpunkt einer Analyse von Wert und Verteilung und im Zentrum eines strukturellen Konflikts. Im gegenwärtigen Kontext wachsender Unsicherheit, sozialer Ungleichheit, der Angst vor neuen Kriegen und der fortgesetzten Umweltzerstörung besitzen die Überlegungen der Wachstumskritiker und mehr noch die unterschiedlichen Erfahrungen von konvivialem Leben vor Ort große Anziehungskraft. Wichtiger noch, sie sind in der Lage, auf lokaler Ebene humanere Lebensbedingungen zu schaffen. Aus feministischer Sicht haben sie jedoch ihre Grenzen. Die feministische Makroökonomie und die Degrowth-Perspektive unterscheiden sich darin, wie sie strukturelle Prozesse einordnen und betrachten. Auch die Bedeutung, die der Aufteilung zwischen Profit und Subsistenz der in Klammern arbeitenden Bevölkerung zugemessen wird, ist eine andere. Die Degrowth-Perspektive befasst sich ausführlich mit Produktion und Konsum und weist der Selbstversorgung oder Subsistenzökonomie eine verklärte Rolle zu. Aber der Geschlechter- und Klassenpolitik der sozialen Reproduktion im kapitalistischen Kontext, in dem wir leben, widmet sie nicht genügend Aufmerksamkeit. Auf der Mikroebene mag die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für den unmittelbaren Gebrauch berücksichtigen, dass wir ein gesundes, geselliges, gerechtes Leben führen wollen. Aber auf der Makroebene stellt das Degrowth-Narrativ die Struktur des Kapitalismus nicht in Frage. Die Krise der Gegenwart zeigt, dass es eine kleine Gruppe von in Klammern finanziellen Profiteuren gibt, die die Macht besitzen, über die Ausgaben der öffentlichen Hand zu bestimmen. Das heißt, sie entscheiden über das körperliche und seelische Leid der Bevölkerung. Jeder vernünftige Mensch muss über derartige Entwicklungen empört sein, aber die moralische Verurteilung nur der Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, ist gleichermaßen unbefriedigend. Die wahre Herausforderung besteht darin, die strukturellen Kräfte an der Basis dieser destruktiven und entfremdenden Dynamik zu entschärfen. 
Um die materiellen und moralischen Merkmale des kapitalistischen Systems zu begreifen, brauchen wir Theorien, die seine Struktur und Dynamik erfassen. Hier kommt die klassische Mehrwerttheorie ins Spiel. Sie zeigt nicht nur, dass der Mehrwert das eigentliche Ziel der Produktion darstellt und im Konflikt mit dem nachhaltigen Wohlergehen der arbeitenden Bevölkerung steht, sondern sie zeigt auch, dass die Verteilung von Löhnen, in Klammern Soziallohn eingeschlossen, und Profit, in Klammern plus Grundrente, das Ergebnis einer politischen und institutionellen Konfrontation ist, die auf ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und Klassen beruht, in Klammern Piccio, 1992. Sobald diese Verteilungspolitik deutlich gemacht wird und bei Betrachtung der realen Lebensbedingungen der entscheidende soziale Konflikt im Fokus steht, werden die sogenannten objektiven Zwänge, die so viele Menschen zur Armut und zu sozialer Ausgrenzung verdammen und Frauen immer mehr unbezahlte Arbeit aufbürden, ihre Macht verlieren. Die Nutzung der sozialen Reproduktion als Kapital womit die Kontrolle über Körper und Handlungsfähigkeit von Frauen begründet wird, kann auch die lange Geschichte der Gewalt gegen Frauen erklären, in Klammern Federici 2004. Die neueren analytischen Werkzeuge des von Amartya Sen und Martha Nussbaum entwickelten Befähigungsansatzes, in Klammern Capability Approach, können die klassische Mehrwerttheorie ergänzen. Sie erweitern das Konzept des Lebensstandards, so dass es nicht mehr nur ein Warenkorb, sondern eine Reihe von Befähigungen ist, die jeder Mensch braucht, damit er sein Leben in verschiedenen Dimensionen erfolgreich gestalten kann. Die Freiheit, unser Leben gemäß unseren Werten als autonome Individuen zu gestalten, verkörpert und eingebettet in ein soziales Umfeld, wird zur fundamentalen Dimension eines guten Lebens. Wenn wir in den Werkzeugkasten der Mehrwerttheorie und des Befähigungsansatzes greifen, bietet der feministische Blickwinkel auf die Erfahrungen von Frauen, auf das, was es real bedeutet, in einem gesellschaftlichen Kontext verkörpert und eingebettet zu sein, einen in Anführungsstrichen reproduktiven, erweiterten makroökonomischen Ansatz. In Klammern Piccio 2003. Als Basis für eine transformative Ökonomie der Fürsorge, in Klammern Care Economy. Die Degrowth-Perspektive greift nicht weit genug, um auch eine Kritik der Makrodynamik des gegenwärtigen kapitalistischen Systems zu formulieren und geht nicht genügend in die Tiefe, um die Komplexität des realen Lebens zu berücksichtigen und die Ausnutzung der Tätigkeit von Frauen im Interesse von dessen Fortbestand aufzuzeigen. Letztlich verfällt auch der Degrowth-Ansatz der allgemeinen Blindheit, der jede fürsorgliche reproduktive Verantwortung in den häuslichen Bereich abschiebt, was unter anderem bedeutet, dass die menschliche Verletzlichkeit und damit auch die Verletzlichkeit erwachsener Männer Sache der Frauen bleibt. Literatur The Power of Women and the Subversion of the Community von Della Costa und James 1972 The Economic, the Political and the Domestic Businesses, States and Households and the Organization of Production von D. Elson 1998, publiziert in New Political Economy. Cully Ben and the Witch, Women, the Body and Primitive Accumulation, von S. Federici 2004, Social Reproduction, the Political Economy of the Labor Market, von A. Piccio 1992, und zu guter Letzt, An Extended Macroeconomic Approach, von A. Piccio 2003, 
publiziert in Unpaid Work and the Economy, a Gender Perspective on Standards of Living.